0: ¿Qué tal, mis queridos amigos escuchas? Aquí estoy de nueva cuenta trayéndoles un cuento. Y en esta ocasión el cuento que les traigo se llama El Corredor Veloz. Y es de un autor uh, ruso que se llama Alexander Nikolaevich. Y el cuento dice así. En un reino muy lejano, lindando con una ciudad, había un pantano muy extenso. Para entrar y salir de la ciudad, había que seguir una carretera tan larga que yendo deprisa, se empleaban tres años en bordear el pantano. Y yendo despacio, ¡ja! podías tardarte más de cinco. A un lado de la carretera, vivía un anciano muy devoto que tenía tres hijos. El primero se llamaba Iván. El segundo basilip y el tercero simeón el buen anciano pensó hacer un camino en línea recta a través del pantano construyendo algunos puentes necesarios con objeto de que la gente pudiese hacer todo el trayecto tardando solamente tres semanas o tres días según se fuese a pie o a caballo de este modo harían todos gran economía de tiempo ...y se puso al trabajo con sus tres hijos... ...y al cabo de bastante tiempo terminó la obra... ...el pantano quedó atravesado por una ancha carretera en línea recta... ...con magníficos puentes... ...de vuelta a la casa... ...el padre le dijo a su hijo mayor... ...oye Iván... ...ve... ...siéntate debajo del primer puente... ...y escucha lo que dicen de mí los transeuntes... El hijo obedeció y se escondió debajo de uno de los arcos del primer puente, por el que en aquel momento pasaban dos ancianos que decían, Al hombre que ha construido este puente y ha arreglado esta carretera, Dios le concederá lo que pida. Cuando Iván oyó esto, salió de su escondite y saludando a los ancianos les dijo, ja, este puente lo he construido yo, ayudando por mi padre y mis hermanos. ¿Y qué pides tú a Dios? preguntaron los ancianos. Pido tener mucho dinero durante toda mi vida. Está bien. En medio de aquella pradera hay un roble muy viejo. Excava debajo de sus raíces y encontrarás una gran cueva llena de oro, plata y piedras preciosas. Toma tu pala, excava, y que Dios te dé tanto dinero que no te falte nunca hasta que te mueras. Iván se fue a la pradera, excavó debajo del roble, y encontró una caverna llena de una inmensidad de riquezas en oro, plata y piedras preciosas que se llevó a su casa. Al llegar allí, su padre le preguntó. ¿Y qué, hijo mío? ¿Qué es lo que has oído hablar de mí a la gente? Iván le contó todo lo que había oído hablar a los dos ancianos y cómo estos lo habían colmado de riquezas para toda su vida. Al día siguiente, el padre envió a su segundo hijo, Basilif. Este se sentó debajo del puente y se puso a escuchar lo que la gente decía. Pasaban por el puente dos viejos y cuando estuvieron cerca de donde Basilip se hallaba escondido, este los oyó hablar así. Al que construyó este puente, todo lo que pida a Dios le será concedido. Salió enseguida Basilip de su escondite y saludando a los dos ancianos, les dijo. Abuelitos, este puente lo he construido yo con ayuda de mi padre y de mis hermanos. ¿Y qué es lo que tú desearías? le preguntaron. Que Dios me diese, para toda mi vida, mucho grano. Pues, vete a casa, ciega trigo, siémbralo y verás... ¿Cómo Dios te dará trigo para toda tu vida? Basilid llegó a casa. Contó al padre lo que le habían dicho. cegó trigo y luego sembró la semilla. Enseguida creció tantísimo trigo que no sabía dónde guardarlo. Al tercer día, el viejo envió a su tercer hijo, Simeón. Y este se escondió debajo del puente. Y al cabo de un rato, oyó pasar a los dos ancianos que decían, Al que hizo este puente y esta carretera, de seguro que Dios le dará todo lo que pide. Al oír Simeón estas palabras, salió de su escondite y se presentó a los dos hombres diciéndoles, Yo he construido este puente y esta carretera con la ayuda de mi padre y de mis hermanos. ¿Y qué es lo que pides a Dios? Que el zar me acepte como soldado de su escolta. ¡Ay, pero muchacho! ¿No sabes que esa profesión de soldado es difícil y pesada? ¿Cuántas lágrimas vas a verter? Pídele a Dios cualquier cosa más agradable para ti. Pero el joven insistió en su propósito diciéndoles... Ustedes son viejos y sin embargo lloran. ¿Qué tiene de particular que llore yo, que soy más joven? El que no llore en este mundo, llorará en el otro. Ah, está bien. Ya que te empeñas, así sea. Nosotros te bendeciremos. Y diciendo esto, pusieron las manos sobre su cabeza. Y al instante, el joven se convirtió en un ciervo que corría con gran velocidad. Corrió a su casa y su padre y hermanos apenas lo vieron, quisieron casarlo, pero él escapó, y volvió junto a los ancianos, quienes entonces lo transformaron en una liebre. Volvió por segunda vez a su casa, y cuando allí se dieron cuenta de que había entrado una liebre, se echaron sobre ella para cogerla, pero se escapó, y se volvió a acercar a los dos viejos, los cuales, por tercera vez lo transformaron en un pajarito dorado que volaba con gran rapidez. Voló a casa de su familia y entrando por la ventana, se puso a piar y a saltar en el alfeizar. Los hermanos procuraron cogerlo, pero él, con gran ligereza, escapó al campo. Esta vez, cuando el pajarito dorado se arrimó a los dos viejos, se transformó en el joven de antes. Y estos le dijeron, Ahora, Simeón, vete a alistar en el ejército del zar. Si tuvieses que ir a algún sitio con gran rapidez, podrás transformarte en ciervo, en liebre o en pájaro, tal como nosotros te hemos enseñado. Simeón volvió a casa y pidió al padre que le dejase ir a servir al zar como soldado. ¿Por qué quieres ir a servir al zar? cuando todavía eres joven y aún no tienes experiencia de la vida. No, padre, déjame ir, porque es la voluntad de Dios. El padre le dio permiso y Simeón preparó todas sus cosas y se despidió de su familia. Tomó la carreta que iba a la capital, caminó muchos días y al fin llegó. Entró en el palacio y se presentó al mismo zar. Se inclinó delante de él y le dijo. ¡Mi zar y señor! ¡No te ofendas por mi osadía! ¡Quiero servir en tu ejército! <risa> ¡Pero muchacho! <risa> ¡Tú eres demasiado joven todavía! Puede que sea demasiado joven e inexperto. Pero creo que podré servirte igual que los demás... Y así lo prometo a Dios. El zar consintió y lo nombró soldado de su escolta personal. Pasado algún tiempo, un rey enemigo emprendió una guerra sangrienta contra el zar. Este empezó a preparar su ejército y quiso dirigirlo en persona. Simeón pidió al zar que lo dejase ir también a él para acompañarlo. El zar consintió y todo el ejército se puso en camino en busca del enemigo. Caminaron muchos días y atravesaron muchas tierras hasta que al fin llegaron a enfrentarse con el enemigo. La batalla había de tener lugar dentro de tres días. El zar pidió que le preparasen sus armas de combate, pero con la prisa con que se marcharon de la capital habían dejado olvidados en palacio la espada y el escudo el zar sin sus armas no quería entrar en batalla para batir al enemigo hizo leer un bando disponiendo que si había alguien que se considerase capaz de ir y volver a palacio en tres días y traerle la espada y el escudo que se presentase al que consiguiese traerle sus armas el zar ofrecía darle en recompensa por esposa a su hija María la cual llevaría como dote la mitad del imperio y además sería declarado heredero del trono se presentaron varios voluntarios uno de ellos decía que él podía ir y volver en tres años otro dijo que en dos años y un tercero que era el que parecía más rápido, dijo que en uno. ¡Ja! Entonces, Simeón se presentó al zar y le dijo, «Majestad, yo puedo ir al palacio y traerte tu espada y tu escudo en tres días». El zar se puso contentísimo, lo abrazó dos veces y escribió enseguida una carta a su hija, en la que disponía que entregase a su soldado Simeón la espada y el escudo que había dejado olvidados en palacio. Simeón cogió el mensaje del zar y se marchó. Cuando estuvo a una legua del campamento, se transformó en ciervo, y se puso a correr con la rapidez de una flecha. Corrió, corrió y corrió, y cuando se cansó, se transformó en liebre. Continuó así, con la misma rapidez, y cuando las patas empezaron a cansarse, se transformó en un pajarito dorado, y voló con más rapidez que antes. Un día y medio después, llegaba a Palacio, donde la Zarefna, María, se había quedado. Se transformó entonces en un hombre, entró en Palacio y entregó a la Zarefna el mensaje del zar. Esta lo tomó, y después de leerlo, preguntó al joven, ¿De qué modo has podido pasar por tantas tierras en tan poco tiempo? Pues así, respondió Simeón. Y transformándose en un ciervo, dio con gran velocidad unas carreras por el parque. Después se acercó a la zarefna y descansó la cabeza sobre las rodillas de la joven. Esta cortó con sus tijeritas un mechón de pelo de la cabeza del ciervo después se transformó en una liebre y se puso a dar saltos y brincos, cobijándose luego en las rodillas de la zarefna, quien también cortó otro mechón de pelo de la cabeza de la liebre. Por último, se transformó en un pajarito con la cabeza dorada, voló de un lado a otro y se posó sobre la mano de la zarefna María. La joven le arrancó algunas plumitas doradas de la cabeza cogió los mechones de pelo que había cortado al ciervo y a la liebre y las plumas del pajarito y lo puso todo en su pañuelo que ató y escondió en su bolsillo el pajarito esta vez se transformó en el joven de antes la zarevna hizo que le diesen de comer y beber y le dio provisiones para el camino después de entregarle el escudo y la espada del zar su padre al despedirse le dio un abrazo y el joven corredor se marchó al campamento de su zar. Otra vez se transformó en ciervo, en ciervo, cuando se cansó de correr, en liebre, cuando se cansó de nuevo, en pajarito, y al tercer día vio ya no lejos la tienda imperial. Al llegar a la distancia de media legua, se transformó en su verdadero ser, y se echó en la sombra de un zarzal a la orilla del mar, para descansar un poco del viaje. Puso la espada y el escudo a su lado, pero era tanto el cansancio que tenía que se durmió al momento. Uno de los generales del zar, que por casualidad paseaba por allí, descubrió al corredor dormido. Aprovechándose de su sueño, lo tiró al agua y cogiendo la espada y el escudo, fue a la tienda de campaña del zar y le entregó las armas diciéndole, Señor, —He aquí tu espada y tu escudo. Yo mismo te los he traído. El zar, entusiasmado, dio las gracias al general sin acordarse de Simeón. A las pocas horas se entabló la batalla con el enemigo, el resultado de la cual fue una gran victoria para el zar y su ejército. Al pobre Simeón, cuando cayó al mar, lo cogió el zar del mar
1: y lo arrastró
0: a las profundidades de su reino. Vivió con este zar durante un año y se puso muy triste. —¿Qué tienes, Simeón? ¿Te aburres aquí? —le preguntó un día el zar del mar. —Sí, majestad. —¿Quieres ir a la tierra rusa? —Sí, sí quiero, si su majestad lo permite. El zar lo subió y lo sacó a la orilla durante una noche muy oscura. Simeón se puso a rezar diciendo, ¡Dios mío, va a salir el sol! Cuando el cielo empezaba a teñirse de púrpura por levantarse con la luz de la aurora, el zar del mar se presentó a Simeón, lo agarró y se lo llevó otra vez a su reino. ¡Ah! Vivió allí otro año. Y de la tristeza que tenía, estaba siempre llorando. Otra vez le preguntó entonces el zar. ¿Por qué lloras, muchacho? ¿Te aburres? Mucho, majestad. ¿Quieres volver a la tierra rusa? Sí, majestad. Lo cogió y lo dejó a la orilla del mar. Simeón, con lágrimas en los ojos rogó al señor diciendo «¡Dios mío, haz que salga el sol!». Apenas empezó a teñirse el horizonte, el zar del mar, se presentó como la otra vez, lo cogió y lo arrastró a las profundidades de su reino. Pasó el pobre Simeón el tercer año y estaba tan afligido que no hacía más que llorar todo el día. Un día que estaba más que triste, el zar del mar se le acercó y le dijo, ¿Pero por qué lloras? ¿Te aburres? ¿Quieres volver a la tierra rusa? Sí, majestad. Lo sacó por tercera vez fuera del agua y lo dejó a la orilla del mar. Apenas encontró Simeón fuera del agua, se puso de rodillas y con grandísimo fervor rogó así, Dios mío, ten piedad de mí. Haz que salga el sol, no había tenido tiempo de decirlo cuando el sol se mostró en todo su esplendor, iluminando el mundo con sus rayos. Esta vez el zar del mar tuvo miedo a la luz del día y no se atrevió a salir a coger a Simeón, el cual se vio libre. Se puso en camino hacia su reino, transformándose primero en ciervo, después en liebre y finalmente en un pajarito y en poco tiempo llegó al palacio del zar en los tres años que habían pasado el zar llegó con su ejército a la capital e hizo los preparativos para la boda de su hija con el general embustero que dijo ser quien había llevado el campamento la espada y el escudo imperiales Simeón entró en la sala donde estaban sentados a la mesa María Zarefna el general y los convidados y apenas María lo vio entrar lo reconoció y dijo a su padre padre y señor permíteme decirte algo muy importante habla hija mía qué es lo que quieres el general que está sentado a mi lado en la mesa no es mi prometido mi verdadero prometido es el joven que acaba de entrar en la sala y dirigiéndose al recién llegado le dijo Simeón, haznos ver cómo fuiste tú el que consiguió llevar tan velozmente la espada y el escudo de mi padre Simeón se transformó en siervo. corrió por el salón y se paró cerca de María Zarefna esta sacó su pañuelo y en ella estaba el mechón de pelo que había cortado al siervo. y mostrándolo al zar le enseñó el sitio de donde lo había cortado y le dijo mira padre esta es una prueba el ciervo se transformó en liebre saltó por todas partes y se fue a echar en el regazo de Zarevna María mostró entonces el mechón de pelo que le había cortado a la liebre después la liebre se transformó en un, se transformó en un pajarito con la cabeza de oro y después de volar con gran rapidez por todo el salón, vino a posarse en un hombro de la zarevna. Esta desató el tercer nudo de su pañuelo y mostró al zar las plumitas doradas que había arrancado de la cabeza del pajarito. Al ver esto, el zar comprendió toda la verdad, y después de escuchar las explicaciones de Simeón, condenó a muerte a aquel general embustero. A María, la casó con Simeón y este fue nombrado heredero del trono. Y colorín colorado, esta historia se ha terminado. Si les gustó, compártanla por favor y nos vemos en el siguiente episodio para viajar a otros mundos sin movernos de aquí. Adiós.